0: 我觉得你很疯狂，我想邀请你检查我的口腔，张开嘴巴，点燃一个火把，一个押韵押死一百个傻瓜、啊
1: 。大家好，欢迎收听必音乐广播
0: ，我
2: 是小马，我是勺子。哎，这个我们年度的重磅节目就要开始了
1: 。对，从今天开始，我们要用四期的时间为大家来放送《马勺音乐榜之二零一七年终榜》。我们一年就五十二期，竟然用四期的时间来
2: 干这个事儿。对
1: ，因为我们我们是这样，今年呃往年我们是只做华语音乐，今年我们除了做了三期的华语音乐之外，还要放一期勺子老师排的欧美音乐 Top 10。OK。对
2: ，然后往年我们都会给那个五十到二十五的那个排名，是吧？对，因为大家最近知道的就是这个版权压缩越来越紧，可能我们就放那么几十秒的时间，然后我们整个节目都会被下架，所以我们就不就不有这个麻烦了。大家如果对我们就是后面几名有。有兴趣的话，可以去我们的公众号去看，我们到时候会放出来一个完整的榜单。是的、啊、如果有有如果有空的话，我可能还做个视频什么的啊，这是不
1: 一定、啊。嗯，对，因为就是我们还可以暂时来说一下我们这个榜是怎么出来的。嗯，就是我们选了二零一六年十二月二十号到二零一七年十二月二十号,号，十二月十九号哦，对，十二月十九号发行的这华语专辑。嗯<对>，然后在这些华语专辑里面我，我们我跟勺子老师分别进行排名，最后呢再取我们两个都排都挺。经过的专辑取了一个交集，然后根据我们的排名做一个加权，嗯，最后再排出来一个总榜。对，所以其实呃，尤其是到二十五到五十名里面，有很多都是，比如说我特别喜欢，但勺子老师其实没那么喜欢，或者他特别喜欢，我没那么喜欢的歌，嗯，对。但我觉得很多还都是值得一听的，所以大家可以去按照自己的兴趣选一些来听
2: 。然后另外，今天我们其实是先从第二十五开始讲，对，但是今天只讲二十五到二十一，后面五张专辑呢，就是排名二十六到五十。之间我们两个差距特别特别大的那些专辑，对,对我
1: 觉得这是每年非常精彩的一个、哦。嗯、呃，今年我会悄悄的。<笑> OK， 好,好，勺子老师，嘴下留情。
2: <笑>然后还有就是说，我们除了选了专辑嘛，全长专辑，还有一些一批，另外还有几张是那种系列一批，事实上是从二零一六年的时候就开始了，但是是到二零一七年才收官的一套系列一批。对、呃、我们大概有两套是吧？是,是是，一会儿说到的时候我们再说。是。那我已经听了这么半天了，刚才那个。刚才我们听这首歌最开始那一声，我
1: 差点就笑场了
2: 。还好吧，我觉得没没，就是就是没有做好准备，就突然啊一声
1: 啊。对，我觉得这个<吗>这首歌来开个场还挺吸引耳朵。是吗？对，我觉得我觉得不喜欢的人直接就关掉了，非常的性感，非常的好。好、嗯，那我们来
2: 介绍一下这首歌对。对，这是来自小老虎的一百个啊，一个押韵压死一百个傻瓜。这本专辑是他二零一七年发行的专辑，现
1: 在口红最终排名二十五名。我的排名是38名，小马的排名是19名。对，这个其实 variation 不算很大了，就是咱们俩的差异不算特别大的专辑、嗯嗯
2: 、是。但是小老虎竟然已经衰落到这个地步了。要知道，他可是连续两
1: 年登上了我们前十吧？是不是,是的，还是前十五呀？前十啊，哦、前十第一年是次若，嗯，第二年是呃海上的一位，是对，但也也算蛮坚挺了。三年发三张专辑，都上进了我们前二十五，是对。而且我觉得，其实小老虎是这样，就是。呃，我如果我第一次听小老虎听这张专辑，我可能会更喜欢，嗯，因为说实话已经听了很多小老虎了，嗯。多多少少觉得没有之前那么有惊喜。这张专辑，这张专辑是怎么样？我们第一年那
2: 张《色弱》，它是跟 s o Speak 一块合作的。是，嗯、呃，那本专辑其实我觉得它成功主要是在于 s o Speak 制作的特别好。嗯，上一张专辑是它没有跟 s o Speak 一块来， s o Speak 是电音制作人嘛，上一张专辑就没那么电。是，它的亮点在于小老虎那种特别意识流式的说唱，而且是把重音打乱式的说唱。然后这张专辑他又跟 s o Speak 在一块了，但是他是把 Soul so Speak 的电音和他上一张那些稍稍带意识流的这样的歌词，呃、做了一个折中，算一个折中，嗯、就是说听起来没有那么奇怪，听起来呢还是、呃、也是很新新潮的一个东西，但是总觉得就是好像也没有特别大的创新啊进步什么的。是的，好听是很好听，但是我总觉得应该是把更前的名次留给就是更新一些人了。就是。更给我们惊喜的人是是是对，这
1: 本专辑叫做《现在口红》，他
2: 为什么起这个名字？对
1: ，就是小老虎说他自己十八岁之前一直受人欺负，经常被逼逼着涂上口红在学校走来走去。直到有一天，一个巨丑的女孩走过来对他说：“我今天忘记带口红了。”然后紧紧地盯住了他抹的鲜红的嘴唇。当然，这是他专辑里面的文案，所以我猜他应该是编的吧？肯定是编的。<笑>你能想象一个小小老虎，因为他长得很高嘛，嗯、一个北京的男生，嗯、能想象他抹着抹着口红然后被人欺负的样子吗？嗯、当然，其实我觉得他本身这个是一个，呃，这个故事虽然很简短，但他那故事没讲完呢。哦，对，后面，呃，说，所以他吻你了吗？还是你吻了他？都没有，我把牙打了。<笑>这张唱片就是那位可爱女生当晚的春梦，多么青筋崩裂的少女时代啊啊！ <Okay. S 1> 啊哈
2: 哈，<笑>就是还是这歌词就也挺不知所云的，但是你仔细往下分析分析的话，都挺黄的
1: 。是，<对>然后我觉得小老虎这张专辑给我呃最大的感觉就是它有一种很高级的性感，嗯，就是呃无论这首歌刚一开始出现的那一声呻吟，嗯，还是后面它的歌词，比如说这首歌里面有一句歌词叫“我们的喘息很湍急，一千颗流星落在我们的嘴里”，嗯，就这首歌是不是还有什么海。棉体啊什么的，对对对，<吧>呃，什么我的降落伞就是我的海绵体<笑> ，OK OK， 哎，这写的很很，我觉得非常的，明明在说、呃、说一些就是那种应该被逼掉的东西，但是还感觉没有那么恶心，对、啊、<吧>感觉像是在读一首现代诗的感觉 ，OK 对,对，所以我觉得小老虎在这点上还是非常吸引我的，是，就是抛开小老虎
2: 的说和他的词 ，So Speak 做的这个制作也是很值得去一听的、啊，所以我觉得这本专辑大家可以好好去听一下，我最喜欢三种。首歌是《谷歌没你没我懂你的寂寞》，啊、呃，昆虫不懂哺乳动物的愁，还有马应龙不吹牛逼。这歌名一听着，着大家就能猜到，这个小老虎
1: 就是说你大概是什么尿性了，是吧？对,对，是说到这个，有刚才你提到那首《谷歌没我懂你的寂寞》，然后他在里面还自我调侃了一下，说在谷歌里面输入如何评价中国说唱歌手小老虎，有人称赞说他是个诗人，有人说他是个乡村配乐诗朗诵，有人说他是个艺术家，有人说他连呃连他妈。他的韵都不会押，有人说他可真棒，爱他爱他；有人说欣赏不来小老虎，快滚蛋吧！你一定想知道我怎么看，我只知道谷歌没我懂你的寂寞。OK， 我觉得他就把整个的，因为他确实也说到了大部分的乐评对小老虎的评价，配配乐诗朗诵是的，对，但是他能把这个东西给解构出来。我们 <Okay. S 2> 去年是不是就拿过这个梗啊？是的<笑> ，spoken word 嘛。OK， <对>好吧。那好，那我们来听这首《一个
2: 押韵压死一百个傻瓜》，来自马勺音乐榜第二十五名，小老虎现在口
0: 红。嗯、啊，我觉得你很疯狂，我想邀请你检查我的口腔，张开嘴巴点燃一个火把，一个押韵压死一百个傻瓜。啊，我认为你很性感，我想给你一个吻如一颗橄榄。我们的喘息很湍急，一千颗流星落在我们的嘴里。天知道，地知道，我知道你不知道，直到火烧到眉毛才会想起祷告。临时抱佛脚，爱就爱到不可救药。抽象就是白纸，大象融化成为橡胶。如果你热，我是继续喷火，还是猛吸可口吸走这里所有空气？如果你还是想要留点秘密，我就把你氨基酸的密码长度修改十五微米，你说好吗？不了多扔点筹码抓，赚玩不起的全都趴下钻我的钻，想不通的排队去了洗手间，吐个稀巴烂才能全身贯注。用五百度的眼睛瞄准一个乞丐眼睛里的湖。你说跳吧，咱们一起脱离了资本主义，哪怕老无所依，我无所畏惧，因为我已想在爱里落地。我的降落伞就是我的海绵体。点亮人生，为路灯展开，把窗户。推开，感受街头胃口打开，每只眼睛都像一个电梯通向真理，没见过的奇迹，现在都在嘴里。当欲望来临，像一封信被拆开，把裤子解开，升起梯子通往天才，天才正在发呆，因为人们还不明白，是先把它给拍卖，还是把它装进棺材 ？Fuck it， 没品味的舌头不要伸过来，连着八百八十迈，神的神经翻过山脉，庸人自扰对口水想要溶解味如嚼蜡，但没人趴下。也没有一个词想被迫粉刷。这首歌是鸟喜欢在空中上厕所，漫天飞舞的 s h i shit shit sh 就是这么自我。春雨贵如油的 flow， 摔倒一群斗牛。押韵就像乌云，傻瓜定是大难临头。恍惚之间，仿佛我已经不在
3: ，相濡以沫，你声音够不到。
0: 我想邀请你检查我的口腔，张开嘴巴，点燃一个火把，一个押韵压死一百个傻瓜。啊、uh, ，我认为你很性感，我想给你一个吻，如一颗橄榄。我们的喘息很湍急，一千颗流星落在我们的嘴里。
1: 现在这首歌是来自陈珊妮和魏如萱的《不要不要》，出自陈珊妮的2017年的专辑《战神卡尔迪亚》。总排名是第二十四名，勺子老师排名第十九名，我的排名第三十六名。OK， 就这歌、个，这个专辑是我排的比较靠前的。是的，对。所以你觉得这专辑怎么样？呃，说实话，我在查这期节目的时候，我觉得应该给他一个更好一点的排名。<笑>为什么？呃，我可以说一下，我之所以一开始为什么不太喜欢这张专辑， okay, okay 就是因为呃陈珊妮的呃旋律，我觉得没有什么特别大的出彩的地方，嗯嗯、就是跟他以前的都一样的，嗯、一样的，对对对。对<笑>要死不活的，特别的性冷淡的那种感觉，嗯，对，所以从这个方面上，我没有给他一个特别好的评价，嗯，呃，但是呢，我看了。这个专辑里面的很多 MV， 然后好好的研究了一下它的歌词，嗯、我觉得里面还是有很多很有趣的地方。你也是觉得 MV 好是吧？非常好，就是我我
2: 看了之后，我都觉得我给它排低了，你知道吗？其实我也是后看的 MV，、嗯、就是呃，我我们我在准备这次节目的时候，我几乎把所有的专辑里面出过的 MV 我都看了。嗯，陈珊妮这张绝对是今年最好的一张，是的，是吧？对，对我觉得明年金曲奖的最佳音乐录影带肯定有他的份是，就至少会给个提名吧，是不是？对，陈珊妮。嗯这本专辑叫《战神卡尔迪亚》，卡尔迪亚是谁呢
1: ？呃，这个不太好查，就是就没有这个人。陈珊妮说是我随便写的，但是其实，呃，在希腊神话里面确实有个叫卡尔迪亚的神。啊、但是陈珊妮说是我随便写的，对，就是他那个神的意思，大家其实也没有太搞明白。O.K. o、okay, k 所以陈珊妮就是用了这样一个比较虚幻的一个形象，嗯，来去讲现代人生活的这个什么，嗯、他可以是你可以是我可以是任何人。O.K. 然后我跟咱们当
2: 上次跟袜子同学吃饭的时候，还说到这张专辑了，就是觉得陈珊妮怎么样？我觉得袜子同学说的很有道理，就是因为他上一张实在是太差了，嗯，就这一张就算是做的，我们觉得可能是有的人会觉得比较平庸，但其实也很好了。跟上一张一对比的话，那倒是,是上一张他是怎么？他是找来一堆作词人来给他填词，他其实只填了一首词，就是他跟林宥嘉合唱的那个《如果悲伤被下载两次》，是吧？对。然后其他都是别人来填词，就很多人评价说陈珊妮我根本就不想。想看别人来填词，我们就是想看你写词。然后这一张又全部回归到陈珊妮自己写词，所以可以看
1: 到陈珊妮的词作还是很精彩的。对，我觉得太好了，他的词写的，哎、嗯啊，就是他抓的东西很精准。其实，在上一张专辑《如同悲伤被下载了两次》，他已经是在想要去刻画现代人的生活，尤其是互联网的。下面、嗯、大家的生活，嗯、但其实那张专辑我觉得做的有点不伦不类。是对，但是这张专辑它同样是这个主题就做的非常的好
2: 。主要是上一张专辑有一些作词人实在是太扶不起来了。对，陈珊妮找到人家人家不能也不能说不要人家的词是不是？是的，我就这种感觉
1: 。<笑>对，<笑>这张专辑里面他的比如说呃，他有一首歌里面歌词是写说。呃，极大的时代是极为的拥有，哦， <Okay. S 1> 就是讲在一个非常大的，我们好像可以是跟世界上所有的人连接，但是。这个时候你的孤独是什么样子的？嗯、他通篇我我认为都是在讲孤独
2: 。是他他他自己也说了，说我讲的就是孤独。这个孤独就是，呃，如果让陈珊妮来讲的话呢，他会从一些小的事情去入手。但是他现在，比如说大家看一下网上在讲孤独这个事情呢，都是把呃所有人的孤独给抽象出来了，就是千人一面的那个孤独。但是陈珊妮觉得他应该从更小的细节去入手。比如说他这本专辑的第一首歌叫《独处》，嗯，《独处的》的 m 你还我不知道你们有印象是。就是用那个手机拍的，陈珊妮从。地铁站的楼上走到地铁门口的这样一段三十五秒的过程，给抻成了一首歌的时间。然后最后一个镜头呢，是另外一个人在看陈芊妮在现场直播，就是网络手机的直播。嗯，对，他就用这个这样一个长镜头的形式配上他的这个歌词。他说：“即便你是一个人在地铁里面独处的话，其实你是可以被很多很多人打扰到的，就是你没有办法去独处，是这样一个事情。”对。然后这首歌，我们现在听的是他跟魏如萱一块唱的，是的，这是我这本专辑里面最喜欢的一首，我也是是吧？因为陈珊妮本身是一个，就是你刚才说的很性冷淡的一个人，魏如萱加进来就就是起到一个很好的调剂作用，是因为魏如萱本身的性格是，俏皮，对，活泼，嗯，是，嗯。然后这个不要不要应该讲的是自由的事情，是吧？<对>就是有的人就是把它比较呃具象的理解为是女权式的自由。但是陈珊妮说，我并不是想写这么简单的自由。其实你看一下他的这个歌词，我有一句印象特别深，就是爱男神也爱女生。嗯，所以我是不是在想，他应该还是在悄悄地为这个统
1: 治平权发一发声？而除了这首歌之外，他呃还有一首歌叫《乱码》啊，你看了那个 MV 吗？他就是到最后很明确的就是在给平统治平权的发声了，其实、哦、是。是哦、然后他那个
2: 《战神卡尔利亚》里面有一个镜头，嗯、就是他搞了一个跑到月那个男主人公跑到月球上去嘛。然后就竖起了，本来是美国国旗嘛，变成了一道彩虹旗。O <Okay> . K. 然后一只那个彩虹独角兽出现，对，对就是很明显的指向。
1: 因为去年的台湾的统治平权是、呃、走出了实质性的一步。是。一会儿我们有一首专专门的歌，我们可以再来好好的聊一聊 okay, 这些以这个统治平权为一体的这些音乐。O <Okay> . K. 然后在这个里面，他的刚才少的老师也说 M V 特别的好嘛。嗯。然后我看到一个特别好玩的评价说，同样是金曲歌王歌后。我没忍住跟另外一位男歌手做对比，<笑>同样是对信息时代和现代生活的审视，为什么品质的差距就这么悬殊呢？道德得到道德，德道道德对，就是王力宏的 A I I，OK， <笑>、okay, 对，哎，我就多说一句
2: 啊，我觉得王力宏那本专辑还可以，就是除了 A I I 那首歌很雷之外，别多。还就是说，不看 M V 的话 ，A I I 那首歌哦，别别别听歌词，其实其实还行，对。就是多少王力宏的制作还是一流的，是，但是他现在的审美有点退化，<对>我觉得，就是尤其是形象审美和这个三观有
1: 点退化，<对>是，感觉是不是被他老婆吓了降头了？<笑>同意。反正是，呃，这点上我们我觉得也可以做一个很有趣的对比了。是，同样是做这种呃很流行的、很新潮的议题，可以做的很好，也可以做的很差。OK， OK。然后这首呃，不要不要，有一点我特别喜欢，就是他叫呃副歌里面呃魏如萱一直在不要不要不要，不要不要对，就是那个表表表表、嗯、表表里表气的感觉，你你,你,你做了这个联想，<笑>对,对，好吧，非常的有趣，就是表者见表、嗯
2: 、是。<笑><笑>那好，来听这首不要不要，来自马上音乐榜第二十四名陈珊妮《战神卡尔迪亚》。
1: 这首歌是来自吹万的《闭一只眼》，呃，是出自他二零一七年的专辑《热带从未有过的风景》，呃，总排名是二十三名，勺子老师排名是三十三名，我的排名是第二十名。OK，
2: 这个我来说一下为什么我给排了这么低吧。嗯，其实我一开始排的更低，我最开始打分是 B 级 ，B 级是什么概念呢？我的我的第四十八名还是 A 减呢。嗯，然后开始是 B 加。B 级就很靠后了，可能七八十名的样子了。然后我跟小马在对歌的时候，我发现，哎，我说吹万怎么排的这么低啊？好像不太对。为什么？因为我听这本专辑比较早，我在去年刚开始排名的时候就有意的在往下压，嗯、因为我发现真是总把人往上抬的话，这个最后都都虚高。你说你说我排了五十五五十个 A 减，五十个五星专辑，这难道还有什么四星啊？是不是？是结果今年还是这样，<笑>所以我就后来就把它提上去了。但是说实话，最开始的时候，这本专辑没有让我特别的喜欢。嗯，为什么？就是它听起来，呃，没那么的悦耳。啊、哦，是的，是吧？是对，就不是不够悦耳。然后呢，我也只听了一遍一开始，后来再一听的话，发现确实是排低了。嗯，他因为我后来又排了其他的一些专辑嘛，就跟其他的专辑对比，还是可以往前塞的。是，嗯。
1: 因为吹万是呃，这是吹万的第三张全程专辑， <Okay. S 2> 第一张是白夜，第二张是吹万的同名专辑。嗯，吹万那张呃，那时候我们还没做榜呢。对，那时候没做榜，做是他们出了吹万的第二年，我们才做的榜。OK， 是。然后我觉得这张其实不如前两张。是吗？嗯、呃，对，所以我也没有给他一个特别好的分数。OK， 但是因为吹万这种风格本身很特殊，嗯，就是。你只能跟他自己比，对吧？因为在中国，呃，华语乐坛不太有跟他同样风格的、玩同样东西的人。嗯
2: ，玩的这么有名的可能没有，但是玩这种风格的还是不少，就实验摇滚呗。对，他是玩即兴摇滚是。嗯，对对。对我去看了一下他们专访，说他们的所有的最开始曲子的，比如说元素呀、动机呀，都是大家即兴想出来的。嗯，每个人即兴想一段，大家光在一块碰。碰出来，最后我们现在看到的这个东西，就是这个还是我觉得，呃，玩即兴不是谁都能玩的。是的，对，就比如说大家我不知道有没有去 KTV 里面去 K 过歌，你就看什么陶喆呀，就平时随便加个花，加那么好听，你自己加一个试试。<笑>是的，就不知道加到哪哪个姥姥家去了，是不是？对,对,对，是，对。但是他们能把即兴的东西搞成这个样子，还是挺有趣的。对
1: ，吹万这个词是出自《奇物论》。对《庄子·齐物论》嗯，然后他这个呃原话叫做“夫吹万不同，而使其自己然后这个吹万就是风吹万窍、啊、风吹了，风可以吹到呃任何一个地方，发出不同的声音，但是风是风。OK， 所以其实他呃本身这个也暗示了说。呃，吹万自己的风格其实融合了各种各样不同的音乐元素。OK OK。他们之前里面融合了很多中东音乐的元素，嗯、还有东南亚的音元素。嗯，所以呃，你必定能从他们的歌听到中国元素，但是它一定是非常东方的。OK 是。嗯，所以他在国外其实蛮火的，就大家都很喜欢这种异域风情吧。嗯、好吧，嗯是。嗯是然后他们说
2: ，这个作曲是都是即兴的，因为即兴是一种最自然的表征。因为我觉得，对于有灵性人来说，他们这个自然的表征就很精彩。嗯，但是他们说，他们写词的时候特别慎重，就是一定要细细的去写词。你有看过春晚的词吗？我看了 ，OK， 我觉得还可以，可以是说对 ，OK， 因为我因为他们唱歌的时候这个。呃，就他们的音乐本来就很怪了，就配戏也很怪了，那么唱起来就更加的怪，你不觉得？是是的，嗯，所以其实我,我,我就没怎么去听他们的歌词。呃
1: ，我觉得我也没有细细的去要听清楚哪个是什么，嗯、因为我觉得他也没想让咱们听清楚。哦、OK， 他本来就是一个<吧>呃放到比较后面，然后其实我觉得他有意的把它弄得不太清楚。OK， 对你把它当做一个没有意义的呻吟就好了，嗯、你可以自己去联想他想说什么
0: 。嗯，对。
2: 然后这张专辑，据崔万他们自己来说是比较克制的，就是很矜持的一张专辑。他们想很表达很多事情，但是最后还是一个以克制的形形式给大家展现出来。嗯对，你对这本专辑印象最深的歌是什
1: 么？呃。这首歌还有一首叫《月夜》，是吧？对，还有一首《亚细的孤儿》。
2: 你知道我对哪首歌印印象最深吗？哪一首？《羊的影子》， uh, 因为里面有一个女生，我就看那个虾米上的那个评论给我笑喷了，就是、说“欢迎雷光夏加入车”，<笑>真的很像，你知道吗？就是他营造那个氛围很好，因为雷光夏本身是一个呃，就是。呃、哦，叫什么？呃，跟我们一样是那个播播客播主嘛，是不是？对、嗯，主播。然后他就是唱歌的时候发声有点怪，就他发声太靠前了，就听起来那个声音个就有点散散的。嗯、但是呢，就跟吹万这个风格一,一,一，当然不是雷光下，那个人不是雷光下，哦、就是跟这个吹万这个风格一搭起来就特别的迷幻。然后再加上吹万那个主唱在后面的啊，伴、哦、那个拍伴和声。就感觉特别的有趣，大家可以再去品味一下这个好像雷光下一样的声音
1: 。呃，然后崔万是今年呃去年十一月十三号的时候， <Okay. S 2> 这个就解散了，解散了、哦不哦，不是解散了，啊、是由一共四个人，有两个人离队了。哦，对，基本上为什么呀？不知道什么时候的事去年是就两个月之前嘛，哦，所以这是他最后一张专辑了嘛，他们就是四人队的最后一张，专辑。可能是四人队的最后一张专辑， <Okay. S 2> 但吹完这个牌子还在。OK， 当然，反正因为他们离队的两个人有一个也是他们很核心的一个成员 ，OK， 所以不知道是因为什么原因。Okay. 好吧，那你多半是那个理念不合呗，还能是什么原因啊？对，应该是这样
2: 。<笑><笑>那好，那我们来听这首《闭之眼》，选自《马上音乐榜》第二十三名，吹万《热带从未有过的风景》。
1: 现在这首歌是来自黄龄的《凤凰于飞》，出自他二零一七年的专辑《来日方长》，总排名是第二十二名。勺子老师的排名是第三十九名，我的排名是第十二名。OK， 这又是我排的第，所以我需要说一下为什么。我好像说过这事。就其实我们在时代曲那张专辑。那那个节目里面选过黄龄在这张专辑每首歌就选过那一次是吗？对， okay, 南屏晚钟。OK OK 对。对、uh, 那时候其实我们就吐了很多槽嘛， uh, 就是我也觉得这是半张好专辑，嗯， uh, 就是希望把所有的原创歌曲全部删掉。嗯、um, 呃，我当时我不知
2: 道我说没说，我我的意见跟你不太一样， uh, 我不是觉得因为主要不是因为那那些 filler 就是那种现代曲不好，而是因为我觉得这张常石磊用力有些过猛了。嗯
3: ， um, 对，因
2: 为我看了一下。就是有些乐评讲，就是常石磊的制作，就是风格就两种。这本专辑里面，一种叫过度制作，一种叫极简制作。嗯，就是所有我们听到的时代曲都是过度制作的，嗯、就是恨不得，就是你都能看到这个，就是那个发动机那个冲程的那种感觉。你你你有那种印想，就特别工业的那种感觉。在里面了。Okay, uh, 然后其他的那些就是呃现代的这些曲子呢，反而又没有这样的制作。嗯，就是。搞得一种割裂的感觉，所以我觉得是常石磊制作的问题，而不是因为歌的问题。Okay, <吧>歌不好是吧？你看后面那些现代曲，大部分歌其实都是常石磊写的，对，都是常石磊自己做的。我觉得把它稍微的往这个就是时代曲这边靠一靠，比如你编曲弄得硬一点、嗯、你整一张都很硬，是不是也会好一些？但是我觉得可能也是市场要求他这样，因为什么？就是他那个有一首歌叫什么，在一起就不孤单，这是个广告曲。嗯，你说你广告曲给他整到我们现在听到的这首歌，谁敢用吓死人，是吧？闹鬼、啊。对。然后那也就是说，其实我觉得是有资本
1: 在里面掣肘的。嗯，对对，对嗯。包括像这张专辑，它的专辑名叫《来日方长》，嗯，是因为黄龄之所以又可以出专辑，我觉得就是因为他跟薛之谦一块合作了，呃，我不是潘金莲的推广曲《来日方长》，是对，还是蹭了薛之谦的热度，是对对，对所以但其实也挺不容易的，就要不然的话，如果他不放这些歌，可能他整张专辑都出不来。OK， 但这也没办法折中吧？但是我觉得他有一首现代曲还是很好听的，就是那个《漂白》，嗯，是一首舞曲
2: ，嗯，所以我觉得只要常石磊。敢往里面推东西，嗯，是没问题的。OK， 但有一些真的是太天然了、啊。嗯、但是我,我觉得这个天然去雕饰，说
1: 真不是谁都可以做得到的。因为黄龄其实本身的音乐，我觉得就不太适合所谓的天然去雕饰。他他<是>你想他最出名的养啊嗨歌啊，这些都是很。很复杂，然后他在里面游刃有余，然后把他那种，呃，很风骚的那一面给展现出来，是这是黄龄的优势，是。然后你常人来写歌呢，写得好又没那么好，是吧？又不是说像约翰列侬
2: 那样拿一钢琴可以写个 Imagine， 是吧？对，你就不需要编曲了，<对>是，就是还是需要编一编的，对。然后这样有一些去迎合市场的专辑会拉低他
1: 整一张专辑的格调，嗯，那不失为一张好专辑。我我我仍然非常喜欢，虽然我觉得。我只喜欢的半张，但是整体放在一起，我觉得也可以打倒一片。嗯、oh. okay. 嗯，嗯因为你看我给他排到三十九，也是 A 减，也是 A 减的，嗯、其实也还可以，我觉得。OK， 嗯，然后这张专辑里面，我们现在听到这首歌叫《凤凰于飞》。嗯，然后他在里面插入了一段呃绕口令：红凤凰，黄凤凰，粉红凤凰，花凤凰。<笑>这是一个上海话的绕口令，嗯，对，就是他是用上海话说的，是吧？是的，是非常的软糯，软，然后整个人都酥掉了。OK， 就是各种性感，嗯，对。然后他还有另外一首，我觉得，呃，可当然可能有人觉得是制作过度了，就是《南屏晚钟》。南屏钟，我们上次放那张是吧？我们放的是哦，不是，我是我我想说的是《天涯歌女》。OK， 对，《天涯歌女》其实它。改了很多歌词进去，把它做成了一个差不多可以认为是全新的一首。哎，我觉得《天涯歌女》是
2: 一个她应该走的路，是就是她把就时代曲跟现代曲融合得很好。<对>那个就
1: 算融合的很好了，<对>是不是？因为它本身，呃，如果是单纯的翻唱的话，可能就会出现一个问题，我没有自己想表达的东西，嗯、我表达的还是三四十年代时代曲想表达。但是那首《天涯歌女》就是，它既借了当年的那个音乐的呃形式，还有它的一些元素，但它又能表现出一个非常现代的，属于黄龄或者属于张石磊自己想表达的东西。是，对，这个可能是什么？嗯，嗯但我觉得。呃，我还是对黄龄抱有期待的。如果她能有好的资源的话，我觉得还是可以生产出非常优秀的音乐作品。OK，
2: 然后我也是希望常石磊下一次能把自己的元素稍微往外撤一撤。嗯，就是比如说我们现在听那个《凤凰于飞》嘛，他那个飞呀，那个那个那个、特别尖利的那个声音，我都能脑补出来常石磊唱的什么样。就是我<笑>因为我之前看过几次常石磊翻唱别人的歌嘛，嗯，有的时候有点过了，我觉得。但是吧？这都尤其他翻唱 k i t t y Perry 那个 f a i r w o r k 妈呀！就是就是我我以后每次听到这种类似的音色、类似的咬字、类似的那种拖音，嗯、我都能想到常石磊那个油腻的样子。O.K. 对，就是我，我觉得我最开始对这本专辑的印象没那么好，可能是因为这个，
1: 可能是因为常石磊的原因。对
2: 对对对对对。对 uh. 然后后来，因为我我我有，我当时是把这个东西评论写到那个虾米上去了，有人给我回复说，嗯、呃，其实常黄龄的第一张也是常常石磊做的，像《痒》像《嗨歌》都是常石磊。做的东西，对制作的东西是，但我觉得那个时候就没那么重常石磊的影子，至少你听不到常石磊的声音在里面。我现在就是能在黄龄的声音里面听到常石磊那个油腻的声音。
1: <笑>常石磊有那么不堪吗？就可能是我不喜欢，我的、oh, 就不对我的审美的感觉，有可能。因为我觉得，呃，虽然常石磊的很多的表现是有些过，嗯，但是我倒没有让我觉得那么讨厌。OK， 就可能只是不悦耳而已。OK OK， 对。嗯
2: 那好，来听这首《凤凰于飞》，来自《马上音乐榜第22》第二十二名黄龄，《来日方长》。Hey.
1: 现在这首歌是来自陈升的《饺子》，出自他二零一七年的专辑《南机场人》。呃、总评是第二十一名，勺子老师的排名是第四十五名，我的排名是第一名。OK， 对，这<对><对>一个应该是，呃，做三年榜以来第一次我的第一名在勺子老师里排名这么靠后。是对对，对嗯，我需要解释一下为什么？你可以来讲一下为什么你没有这么喜欢？ Okay, 对
2: ，这本专辑。人生这本专辑，我做的，它是一个合格的专辑。嗯，为什么呢？就是因为这首饺子。他这首专辑叫《南机场人》，讲的是就是卷村的故事，是吧<的>？对吧？他一开始的饺子第一首歌就是个饺子的这个 intro， 是是一个男人在跟他的已已经去世的爸爸说话，嗯，是吧？就是说我在想念你给我做的那那那那一碗饺子。然后最后一首最后一首歌其实一个一个漫长的一个器乐曲，中间插了一一段一小段一小段，这个男人和陈升的那种像背景音一样的那种合唱，<对>然后。又加上了一段这个男人的这个口白，嗯，是吧？呃，其实我觉得就通过这一头一尾，就能勾勒出陈升整一张专辑要讲什么。就陈升其实打造一个概念，打造一个完整的故事，这个能力是很强的。因为陈升他是写书的。陈升书写的怎么样？咱另说。但是在所有音乐人里面，陈升写陈升的这个创作，就是靠文学的这边的创作，绝对是数一数二的。是的，我觉得是可以跟李宗盛或者罗大佑去拼一拼的这，这这样的水平了，是不是？对,对，所以我觉得这张专辑在概念上就已经是一张很合格的专辑了。所以我，我即便我排到了四十五名，它还是 A 减呢，它是五星专辑，懂、嗯、吧？嗯、呃，但是呢。嗯，因为我们后来后会说陈升的另外一张专辑，我下意识的就会去跟另外一张专专辑去对比，他们两个差在哪那,那张专辑叫《归乡》，那张专辑是一个偏民谣，到时候我们在说。但这张专辑呢，就是一个制作比较厚重的一张专辑，你就可以听到里面其实有一些复杂的东西在里面，有一些可能陈升之前没太用过的这种，比如说呃偏重的、偏电子的东西在里面去。是。嗯，这个时候呢，我们有这样一个非常精致的制作，再加上陈升，其实他这本里面的演唱啊、旋律，我觉得都不是很尽如人意。嗯、所以我，我真的我小马把他排到第一，你知道我是我是用了整整一天的时间来听这本专辑的，<笑>但是我觉得我还是不能把它排到前面去。OK， <笑>对,对对对，是吧嗯 ，OK，
1: 那我来讲一下我为什么你来说一下他的好，为什么喜欢这张专辑？对对对就是先从他的这个利益开始讲哈。刚才勺子老师也说了，他是在讲眷村。嗯、他这张专辑的名字叫做《南机场人》。Okay, 南机场是台北的一个非常著名的眷村。嗯，眷村是什么呢？就是在国民党败逃台湾之后，嗯，有很多的军人和他的家属都过去了嘛。嗯、他们就是呃，当局为了安置他们，嗯、然后就搞了这个眷村，实际上就是他们呃生活的地方。嗯，这张专辑从头到尾其实都在讲眷村里面的事情。嗯、然后因为呃，刚才勺子老师也说了，陈升在二零一七年还发另外一张专辑叫《归乡》。嗯，《归乡》实际讲的是台湾本土的人来。讲说，我回到家乡，就是陈升讲自己的故事。对，然后这个是陈升讲别人的故事，是可以这么这个里，对对对,对，而且他是呃，因为眷村是外省人所谓的，他们回不到家乡了，所以他们不得不一步一步去呃，接受自己的生活的现状，来接受哦、啊，台湾这个地方。终于会成为我的家乡。OK， 对他，所以他这里面的情感是非常复杂的。嗯，然后他在这里面其实，呃，像我选了几首歌，一首叫《三姐》嗯，三姐其实跟我们现在选这张这首饺子，其实前后也有一些联系，是讲的一个，<是>呃，他他的三姐出国的事情。嗯，然后后面还有一首《投机者》。投机者讲的是在七十年代的时候，因为呃台美断交，然后台湾被赶出联合国，嗯，这个时候台台湾的这个状况就是我们好像中华民国也离我们远去了，我们永远不能反攻大陆了。那这个时候我们该怎么办？然后再下接下来一首歌很有意思，它叫《台湾好》。OK， 那我们就只能来唱《台湾好》。OK， 然后他后面还有一首歌叫《古岭街那年》。<Okay. S 2> 他是来纪念杨德昌导演。呃，嗯、杨德昌今年二零一七年正好是逝世十周年。OK， 然后他那个非常著名的电影《古岭街少年杀人事件》也是在讲眷村里面的呃外省人的二代。嗯，他生活在台湾，但是其实他不属于这个地方，他如何去融入这个社会？所以我觉得在这个角度上，呃，陈升来抓的这个社会的。角度非常的精准，嗯呃，然后它整个的叙事逻辑非常连贯，就是一个时间的顺序。呃，我们刚来这儿是怎么样？我们回不去了是怎么样？那么我们的后一下一代又变成了什么样嗯，所以在这个地方上就非常的感动我，因为我对这方面的历史也蛮感兴趣的，会了解一些。就。呃，会设身处地的去想，如果我是那样的人，我他流落到了一个岛上，我永远回不去我家乡，我的这辈子会怎么生活 ？OK， 这是一个就是他的这个呃理念上，我就非常的喜欢。嗯，然后还有就是他的歌词，我觉得写的也是不错的。是，嗯、呃，就比如说他的呃有一首歌叫《黑梦》，不是窦唯那个《黑梦》啊，嗯、对，他就写没有人属于任何地方，仿佛你也不属于你自己。是对，还有就是像这首《饺子》，饺子里面的口白，你知道是谁吗？周云鹏。什么？竟然是周云鹏吗？对，完全没有听，完全没有听出来。就当然，你能听出来不是陈升的声音，我能听出来不是陈升的声音。<对>我以我以为他是在教圈村里面找了一个人来说的这个事，是。因为陈升觉得自己的国语不够好，所以就找了周云鹏来。嗯、主要是你接受了这个设定之后，你再回去听，确实是有点像。因为我我听到这个饺子这里面这个口
2: 白，我想象的是一个二十出头的人，嗯，我想的是二十出头的形象
1: ，就跟周云鹏太不搭了。对。确实是，然后在他在这个饺子引就是在第一首的这个 intro 里面，他的那个嗯歌词也就是他那个口白写的太感动人了，我听的眼泪就下来了。嗯，这是今年为数不多能直接把我听哭的歌。OK， 对。然后呃，当然大家也知道，现在前生的歌没那么容易听到。嗯，呃，但是我觉得大家有心的话，还是应该去找一找。尤其饺子这两首真的特别的好，一前一后两个呼应。OK， 然后包括像饺子，其实也是讲说对于已经。去世的父亲来讲述，呃，我们的家乡变成了什么样子，台湾变成了什么样子。OK， 对，所以这个呃感情和我们之后要讲到那个归乡比起来，它是一个回不去的家乡。OK， 对，所以它的呃情感是更浓烈的，就是时间也慢慢的破碎掉了，空间也破碎掉了，然后你的呃理想也破碎掉了，你反攻大陆回到家乡的梦也破碎掉了， <Okay. S 1> 整个是。一种历史的苍凉感， <Okay. S 2> 所以在这点上，呃，我认为它是我最喜欢的年度专辑，比《归乡》要好。当然，《归乡》我的名字 <Okay. S 2> 名次给的也非常高。是对，嗯、呃，就是刚才你小马说，大家可以找来陈升的这两张专辑来听一听嘛
2: 。我的建议是先听《归乡》，因为。真的，我觉得很多人会觉得陈升这一张专辑做的过于粗糙了、嗯<哼>，是吧？就是尤其他在声音的处理上粗糙，这个我也承认。旋律主要是旋律不够好，对,对，旋律不够好。归乡那本专辑就。听起来很清新，然后呃，你可能听的时候也会舒服一些，就是没有这么的悲伤，对，没有这么悲凉，对。虽然那个也没有多开心了，但是这个没有这么悲凉，对，嗯、呃，而且会更容易被接受。如果大家想找的话，先听《归乡》，再听这个，就是时间顺序也是对的，是因为
1: 先发行的《归乡》，后发行的这本专辑，对对。<吧>对《对。归乡》我们到时候再具体说。嗯，而且其实《归乡》的评价是比《南京场人》要好的，嗯、大家普遍认为《归乡》更好。就像，嗯、当然我也承认《归乡》的旋律和陈升。的整个的呃表表现确实是要比南机长人好
2: ，就是因为我看到一些呃对陈升的这个南机长人评论不好的评论啊，说什么说嗯、呃、陈升把今年的好旋律已经在《故乡》里面用完了，<笑>就是他实在不应该这么着急出两张，嗯哼是吧？嗯，如果可能明年再积淀一年，这张专辑可以磨得更细一些也不一定。但是他为什么这么着急出这张专辑？是因为他经常录音的
1: 那个立峰音乐室。要关门了，对，要搬家了，所以他特别着急，感知出来这个专辑，也是相当于是对立峰音乐室的一个告别，而且这个立峰录音室就是在南机场 ，OK， 对，嗯、所以。我自己觉得陈升在这里面，虽然他不是一个外省人，嗯，但是他在这里面自己的个人情绪也是非常浓厚的。对，所以
2: 大家哈、啊，可以去左小诅咒的这个网易网易的那个号上去找这些所有的 MV。嗯、你看他的这个《南极小人》这个 MV 都是在那个立峰音乐室里面。立立录音室里面拍的，就可以看到立丰录音室最后的这样一个情景。立丰录音室应该算是、呃、台湾三大录音室之一，就很多知名的台湾本土的专辑都是在这儿做出来的。但是因为他们要搬走嘛，所以说就,就拆迁
1: 了拆迁，就是眷村要改造了。OK，OK，OK， 所以其实也是有一个呃村的时代也要一去不复返。OK，OK， <Okay, okay, S 1> 对。对对然后再说一句题外话，大家一直说台。那个陈升是台独，但是我觉得好好听完这张专辑之后，嗯、你不会觉得它是一个台独。呃，可能我我我，那我就再多说一
2: 句，呃、就是大家印象中的台独并不一定是你要去呃，就比较比比较绿的才叫台独，你反攻大陆，你也叫台独，就是大家把这些人划到一个就是个圈子里面去了
1: 。呃，我觉得是这样哈，就是大家可能对于什么是台独这个定义会有各种各样不同的呃了、嗯、理解，但是我觉得你要知道。他的立场是什么？嗯，再去给他贴个标签、嗯、不要好像说哦，我们每天都在说台湾独立的这种人，或者说所有台独的人都是呃每天都要叫嚣着台湾独立或者怎么样。他这里面有非常复杂的历史的，然后社会的政治的积怨
2: 。因为我觉得现在这个“台独”这个词呢，已经不单单指台独本身的意思了，就是在民众口里面说，嗯、就是就像港独一样，也是，就是你可能民众认为你所有所有跟。特政府作中国做对的事情，对所有跟中国大陆就跟我们的政府做对的人嗯嗯都都给他冠上了这个名字，我觉得也没有必要特别去纠结，是是这个意思。对，就是，但是我就是我觉得你你现在跟大家解释清楚了陈生究竟是什
1: 么立场，大家还是会去反对陈生的。呃，我我我倒不这么觉得哈，嗯、就是先了解他想干什么，你再去判断，比被人牵着走说啊他,他。是个台独啊，他是个港独，这种要好。嗯，对，就是先知道这东西到底是什么，然后再去给一个自己的判断，嗯、这是一个比较理性的一个呃看问题的方式。嗯、我自己的觉得，嗯,
3: 嗯
1: 。OK， 那我们来听这首呃来自陈升的《饺子》，是马超音乐榜排名第二十一位，陈升，南极京人。
4: 饺子圆圆的，饺子煮熟
5: 了
6: ，
4: 饺子尖尖的，饺子甜甜的。
0: 渐渐地。剪剪
2: 最想念您做的饺子，最想念您说话的模样，最想念。
1: 现在这首歌是来自法兰代乐团 featuring 李英宏的《该死的冷战》，呃，出自于法兰代乐团二零一七年的专辑《为什么像个爱情故事》，明明我看的是侦探小说。然后这首，这张专辑的总排名是第三十二名，勺<这>子老师排名是第三十三名，我的排名是第六十二名
2: 。对，从这首歌开始就是二十六到五十之间，我们相差比较大的了。对,<吧>对对对，嗯、是。来，先说为什么我我猜一下，你
1: 为什么不喜欢周专辑？是因为他的专辑名太长吗？啊，不是，还真不是呀，不是。就我觉得这个专辑名是有趣的，嗯，比去年卢凯彤那张专辑我觉得有趣。OK， 对，但是他没有给满足我的预期。OK， 啊，我也不觉得这张专辑多差，但是就没那么好。OK， 所以慢慢的他就自然的然被挤到了后边。OK， 是，嗯。这本专辑其实，在我看了一下乐评，就是各大网
2: 站的乐评给的还还可以。呃，因为我们听他叫法兰代乐团，其实他做的并不是摇滚乐，而是流行乐。是对，嗯、呃，他们参加过一个专访，就是说最想合作的一个乐手，你猜都是谁？有后海大鲨鱼和新裤子，<笑>就是他们其实想最往这边靠这个事情。哎哎呃，我们现在听到这个歌是跟李荣红一块合作的《该死冷战》嘛，就可以听到是一个。那个，呃，比较迷幻的，加了一些吹泡风的这个东西。然后他们在做这本专辑之前就，就接受采访的时候就说，他们想做一个吹泡吹泡吹泡， mm hmm. 其实是从黑泡演变过来的，嗯他、mm hmm. 的。鼻祖在说唱，所以他想找一个说唱歌手来合作。李荣宏呢，说实话算不上说唱歌手，但是他本身他是一个 DJ， 他会在他的音乐作品里面加一些说唱。这首歌里面中间那个就比较快语速那个地方，我们也可以把它理解、嗯、理解成说唱啊，是不是？嗯、所以说他呃，法兰戴他呃是想做这样一个东西的。我比较喜欢就是说他这个。朦胧的气氛做得特别好，嗯，就是从头到尾都要这样一种朦胧的这样一个呃感觉。OK， 就这首专辑它怎么来的呢？是因为这个。法兰，法兰代的女主唱叫法兰，呃，法兰她说她她当时刚好看了这个阿加克里斯蒂的侦探小说，但是阿加莎克里斯蒂就很也很爱写爱情故事嘛，然后她就有这样一个感想说，说我明明看的是侦探小说，为什么讲的都是爱情故事呢？然后她就隐身了一下，她说发现这世界上在干什么都是，我在打游戏的时候打游戏到最后也是爱情故事，就是就是马里奥一定要去救碧石公主，是吧？然后我看电视剧也是，你无论如何都要插一个爱情进去，你《三国演义》里面。还有貂蝉的故事，是不是？嗯、对对是。然后他就是，其实他这本专辑里面，呃,呃讲的都是跟爱情相关的事情。对
1: 。然后这呃这张专辑，他其实是在玩概念。嗯。他他说呃与法兰戴一起合作了五位艺术家，分别是服装、绘画、设计、摄影四个领域的各中翘楚。嗯。然后再查了一下，法兰戴之前的两张专辑都拿了什么红点设计奖啊？哦，你就说，哎，好像一般都会说我拿了个金曲奖啊，或者什么，他们拿了什么一个设计奖， <Okay. S 2> 所以它其实可能是更多方面的。我去做文案，嗯、我去做呃专辑的视觉，还有 MV 等等，它甚至会有一些呃利用音乐的一个当代艺术展览之类的。OK， 对，所以。呃，玩的很很很很高级，在这个这个角度上、嗯，因为我觉得其实
2: 陈衫你也在做这样的事情，嗯，你还记得他跟那个林宥嘉那首歌的 MV 吗？他是就是如同悲伤被下载两次，他的 MV 是一个日记本儿，它其实是一个歌词 MV， 他的日记本呢每一页和每一页都是粘起来的，然后就有一只手在不断的把这个日记本翻开，然后拿刀划开、嗯、撕开这样一个过程。我觉得他相当于是把 MV 把他的歌。把它的包装，然后把它的宣发，嗯，整个一体作为一个完整的艺术呈现给大家。是的，对我觉得这个还是挺有趣的。对对对,对,对
1: 。然后我还有看到了网上一个说法，比较符合我对法兰奈乐团的评价，就说他们、嗯、他是低配魏如萱，嗯、有魏如萱那个嗓音，但是没有魏如萱那个气质。我倒
2: 没有理解到，没有没有听到魏如萱的东西在里面。嗯、魏如萱给我的第一印象是个神婆。就是魏如萱，首先她要神婆在才可以、呃，嗯，要么卖萌，要么卖萌，要么又卖卖疯，是吧？ <Okay. S 1> 如果不疯不萌，那就魏如萱呢，其实也就是一般人而已。对，对然后因为她上来这个法兰黛，这个是很流畅的旋律，然后很迷幻的编曲，呃，我觉得说这样话的人，可能是听迷幻只听过魏如萱吧
1: 。魏如萱。呃，倒没，我是觉得嗓音有点像， <Okay. S 2> 就是他的这个音色是比较像。OK， 对，倒并不是一定是说音乐风格。<Okay. S 2> 嗯 okay. 然后这首该死的冷战是他跟那个李英红的合作嘛，其实就是一男一女两个一对情侣是在吵架的这个是吗？是。我觉得这个歌的呃歌词写的还挺有意思的。OK， 然后 MV 你看过没？没有。MV 是这样，是这个法兰跟李英红，我
2: 不知道是不是他们俩本人出演，我其实不知道他们俩长什么样。嗯。然后在打架，还有另外还有一个小男孩一个小女孩在打架，就是两个人各站一边嗯。然后拍摄场景是一个大概像六七十年代的那种旧的楼。就是废弃的筒子楼一样的感觉，然后就是、嗯、可能就是他们几个住在那儿，然后就开始冷
1: 战、嗯、那种感觉。对、嗯，对<是>。但他在这里面说，其实，呃，女生的立场就是说，呃，明明有很多美好的事情可以做，我们却把时间花在冷战上。嗯，就是这个法兰唱的，然后林红却并步步紧逼，一直在不停的痛斥恋人爱赌气、超任性，实在是不懂得怜香惜<笑><吗><笑> OK， 好吧。
2: OK， 那我们来听这首《该死的冷战》，来自马上音乐榜第三十二名《法兰黛》。为什么像个爱情故事？明明我看的是侦探小说
7: 。本来能一起晚餐，再散步一起发呆，我们却该死的在冷战。
0: 小蔓延了，你究竟买了多少月？为何你总是口是心非的，把所有理性都磨灭？自尊心在作祟，为了赌气，没了理性。少变，我已经受够视而不见的，所有感情都蒙骗。不存心想作对，继续赌气，继续任性。
3: 现在这
1: 首歌是来自 C Block featuring Gai 的呃《江湖流》，出自 C Block 2 0 1七年的专辑《以下犯上》，呃，综合排名第三十名，勺子老师的排名是第十名，我的排名是第五十九名。OK， 这个是小马排名给的比较低，你来你来解释一下为什么吧？呃，是这样哈、啊，就是呃 C Block 这张专辑其实也是咱们很早就。就是年初的时候，你就给了我一个 list， 我就开始听这张专辑。嗯，当时觉得啊很不错。
3: 嗯
1: ，但是呢，今年有一个非常著名的电视节目叫做《中国有嘻哈》。OK， 啊，觉得好像都差不多。所以后来好有些还之后我听了好多说唱歌手的专辑，嗯，我觉得 C Block 就是比他们要好，嗯，但是呢也没有真正的打到我的点，我可能还是会把其他一些我更喜欢的风格的放到前面 ，OK， 对，所以慢慢的 C Block 就越来往后，越来往后 ，OK， 倒是不是不喜欢，如果让我选今年的华语的说唱专辑，这个可能肯定是在前三的
2: ，OK，、嗯、因为我。我没有去跟那个有嘻哈，你全程跟了有嘻哈，我看了一大半。就中国有嘻哈，它主要是走什么样的风格？呃、uh, ，trap， 主要是 trap 是吧？对，我觉得我给 C Block 这么高的分，是因为他没有走 trap。嗯，就是我觉得。大家都在跟风玩 trap， 为什么？因为 trap 最好做了，就是一天可以做十首 trap， 十天呃可能，然后然后一天可以做一首 rap， 就是普通硬核说唱，嗯、然后可能一一个月能做一首摇滚，就大概是这样。我觉得 trap 实在是太好弄了,、嗯、了 ，trap 的灵魂在什么？就是懒呀、啊。<笑>嗯嗯嗯,嗯，这就可以 trap 了，是不是？就是随便写写词就可以 trap 了。Uh huh. 而且 trap 更重要的是你这个后面编曲的一个 loop 怎么样？你这个编曲好听的话，你随便往里面塞点乱七八糟的词都是可以说得过去的。Uh huh. 嗯但是这个 s c block 这个就是比较传统的这样硬核的说唱，它还是要考一下这个歌词的，因为它其实没有别的亮点，嗯、uh ， huh. 是吧？它就只能靠这个歌词和节奏来打亮点。对、uh huh. 对。
1: 对然后其实他们也是一个方
2: 言说唱，算是他们是长沙说唱，对，是。但是这首歌里面竟然出现了一个四川人，就是盖嘛，我之前不知道这事儿，嗯、然后我也没仔细想，我我在因为我知道他是长沙的哈，我没有想为什么这一个长沙说唱里面会出现四川方言
1: 。然后是我们在查节目的时候，意外的发现，原来盖跟在一起，对，就是如日中天的盖。就是呃，中日中国有嘻哈的双冠军之一嘛？就当时可能盖还是 I don't know her 那种地位的吧？是,不是就是没有人知道他们在是谁的那种，是没有那么出名。就在至少在我刚听这个专辑的时候，我还不知道盖是谁，但我已经知道 C Block 是谁了。Okay. OK， 这个 C Block 在长沙的知名度好
2: 像特别的高。嗯<哼>对，就是我我不是现在在代课吗？我长沙的学生都认识这个团是吧 <Okay. S 1>、啊？老师你也听 C Block 呀？<笑>然后你去看那个 Spock l 的那个网易音,音乐下面的评论，嗯、看出来说那个什么长
1: 沙警察局请你来唱歌啊什么的、哦，对对对，不是这玩意真能作死啊，真给作到局子里面，可怎么整啊？这、就是呃，其实我觉得方言说唱在一个地方文化里面应该是比较有市场，因为本身说唱这个东西就比较亲民，你可以讲很多呃很地方的大家。都很熟悉的东西，自然而然就会产生这种呃，就是亲切感
2: 。那所以说，东北的地方说唱就是大学生自习室吗
1: ？喊麦啊
2: 。不是喊麦拉倒。当年是大学生自习室，喊麦还是比这个要 low 一些 ，low
1: 很多。但是说实大学
2: 生自习室并不是喊麦、嗯。对对对，我
1: 就是说，现在好像东北方言的说唱不是很多，或者咱们没有听到啊。嗯、对。不知道是什么，就是可能大家都去有说唱潜能的人都去喊麦了。但你想 ，PG One 其实哈尔滨人，他没有做方言说唱哎。哎，一想到 PG One 如果唱东北话说唱，估计也没有人喜欢他了吧 ？OK， 好吧，为什么呀 ？PG One 就是那种很冷酷的、<Okay. S 2> 很帅帅的。其实他 PG One 红纯粹是因为大家觉得他是个 idol，、oh. 而不是因为他是一个说唱歌手，都是那种迷妹来喜欢他， okay. Okay. 所以他。现在才能这么惨，因为他们那方那种粉丝都很脑残啊。OK， 好的，对吧？就是坑把，把直接是把 P J 万给坑死了。OK。Okay. 然后就是说起 P G 万这个事
2: 儿，就是说很多人都觉得，不是很多人都觉得，就是其实还是有不少人是觉得，呃，说说唱就是黑人文化要脏点儿，要毒点儿，<对>要妹子，嗯、要涉黄才可以，是吧？其实我觉得大家可以来听一听这个 C Block 的这个专辑，他们确实也挺中二的啊，嗯、就是老子就是牛逼啊这种感觉。<对>但是人家是一种一听觉得这是一个。江湖大佬，比如这首歌《江湖流》，他就很有这种气场在那儿，就觉得你确实是一方扛把子，是而不是小混混。是吧，<对>而且这个扛把子呢，呃。不知道干不干坏事啊，但是肯定是那种特讲道义的那种。对，对
1: 就是我觉得像包括呃欧美的很多说唱，嗯、其实它也是像什么也有所谓的江湖嘛，嗯、就是呃黑帮的这种文化，对对对对嗯、但它并不是只把它简简单单的我要物化女性，我要不停的吹牛逼的这样一个东西。对对对,对,对其实很多现在在呃华语圈的说唱，尤其是有些哈起来了之后，大家对说唱的理解就是我要吹牛逼，我有妹子， <Okay. S 2> 然后。所以他也慢慢就被人抓住把柄了嘛。对对，我要吸毒，我要嗑嗑药，这种
2: 就是你可以吹牛逼，然后你可以稍微这个放纵一些，嗯，那别太过，别总别总在吹牛逼就行了。只吹牛逼，对对对对，我觉得这
1: 个就本末倒置。是是是，这是对我我好好久没有说过牛逼这个，这本来是我词典里面不会出现的词的。为什么？我是一个文明人。拉倒吧，你可真是的。我都是像小老虎一样、啊、非常暧昧的来讲黄段子的人，哦，呃，然后我觉得其实很多人现在慢慢对于说是这个嘻哈文化也有误解，嗯、就路人好像嘻哈就变成了我要什么，所以前阵子 PG One 出了事之后，好像很多人都大家都嘻哈一棍打死，嗯、说好像中国就没有嘻哈，嘻哈就不适合生长在中国的土地上。嗯 okay. 那我觉得其实他们就应该多去听一听那些。被时代留下来了的嘻哈是什么样的 ？OK， 比如说我们之前说过的宋岳亭，嗯，呃，包括像还 MC Hotdog，、嗯、然后在呃中国大陆也有很多大浪淘沙能留下来的人
2: 。对我前两天看到一篇文章，就是讲说 MC Hotdog 他其实嘴也很臭的，<对>张那个张震岳嘴也很臭的，为什么人家嘴这么臭，人家就是宗师？嗯，为什么 P G One 嘴臭了 ，P G One 就被打死了？是因为。M C Hot Dog， 他所有讲，比如说讲荤段子，讲那个最骂人的话，嗯，他是为他的主
1: 旨来服务的，他<对>不是说我为了骂人而骂人而，而是说我为了表达一件什么事儿，我来骂人，对，对就比如说像是，呃，大家非常熟悉 M C Hot Dog 的《我爱台妹》，O K， 他虽然也被禁了嘛，嗯，但是你大家也都知道他里面唱了什么东西，是，那你不觉得他是一个违和的？我为了去什么？对，你不觉得他其实他是在呃猥亵台妹？嗯、呃，他是在歌颂台们。对，是，嗯、<对>然后再说，就是呃，今年的《我是歌手》又开始了嘛。嗯，盖去上了《我是歌手》。嗯，对，我觉得唱的还不错。就他是，我没想到盖的嗓音那么好听
2: 。是，就是他，因为一般说唱的这个，给我感觉你唱点小小歌是唱得了的。大哥没见过，没见过，他可以有这么质
1: 感的声音出来。<是>对，就是我觉得他的技巧可能不是很出彩，但是反而那种非常直不楞腾的不。不，我觉得他技巧很出彩，他的声音不是一般
2: 人唱得出来的。呃，不而且他那个不光是质感的问题，呃、嗯，他是有技巧在里面的
1: 。我自己反而就是，如果你让我把他跟一些不是说唱歌手跟别人比的话，我觉得可能还差了一些，我自己的感觉啊。嗯嗯，但是。本身他整个人的气质又非常的一致，嗯，他的唱歌唱那个《沧海一声笑》嗯，其实跟这首《江湖里》有点像嘛，嗯，对吧？就是这种非常江湖、非常在市井里面的大侠的这种感觉。对，他的整个的人设是非常丰满的，<对>嗯，而不像皮几万，皮几万就会吃饺子是吗？<笑>哎、这个，当然，我觉得娱乐八卦这种事情，呃，谁知道究竟最后是什么样？因为 P J 万现在人数就变成吃饺子了，就是,不是，就整个就崩掉了。<对>再加上他之前的很多黑历史，我觉得也不能叫崩吧，就是一步步坐实了这个感觉，就慢慢的变成了人人喊打了。我觉得 P J 万真的是前途堪忧。OK，、哦、当然他真的 f l o p e 了，我也不觉得多可惜。OK，
2: 那其实今年我们的这个说唱专辑，我们后面是不是就没有了呀？呃，那首追追星算吗？啊，注朱一信啊，朱一信不太算，不太算，它算摇滚吧？是是，
1: 对，那就没有了。对对，其实我的前书里面是还有一个说唱，哦，那个其实蛮遗憾的。T.Y. 是吧？对啊，其实那张专辑我也挺喜欢，嗯，比这张专辑我要喜欢。O.K.， 但是我们俩差的没那么大，所以就没选进来。是对，我觉得那个张专辑大家也可以好好听一听。我们我在那说，我在这说两句那张专辑吧
2: 。那张专辑我后来又我听的比较早。因为他有几首歌特别的打动我，我不是排了我个人的年度二十五单曲嘛，有两首歌入选了那个榜里面去。我一度想把三首歌加进去的，所以我有几首歌我是很喜欢的。就是 T.Y 也是一个四川人，成都人是吧？对。然后他是他是红花会的嘛，他不是红花会，他是说唱会场的，嗯，反正也是一个团体的嘛。他唱川川方言的这个说唱很精彩。真的很精彩，但是唱那个普通话的说唱稍微差一点点。嗯，而且 T Y 他是搞 trap 的，他这个 trap 呢又跟一般的 trap 不那么像，他的旋律性会更好一些。就是他每次唱歌让我想到了 Drake， 嗯，就是呃，但是他又比 Drake 要更。呃，锐利一些那种感觉，对，大家有兴趣的话可以去听一下 T.Y 的这个，呃，他那首专辑，尤其是那那几首歌，什么美国呀，还有什么凹造型呀，其实他，你仔细看的歌词挺中二的，对。但我觉得，比如说，你要是一个十来岁、二十来岁、二十出头的人唱这歌，我觉得挺合适的，因为二十多岁的人就是这么很、就是、中二，对吧？就是这么中二，就是我没去过美国，我就是看不上美国。他其实你说他这说的有多有道理呢？其实你想挺可笑的，是吧？但是我觉得，以
1: 小朋友。能能这么想，而且把他们这么想的唱出来了，唱的这么好，我觉得本身就是一个挺可贵的事情。是该中二的时候就要中二嘛？对不对，对对你不能指望着所有的二十多岁的年轻人都变成李宗盛，是的，也没有这个必要，<笑>不要吧？<笑><笑>对对是，多可
2: 怕！是李宗盛年轻的时候也没多好，那个大花心大萝卜是不是？<笑>出远了，好吧，我们来听这首《江
1: 湖流》，来自马上音乐榜第三十一名 C。C Block 以上犯下啊，以下犯上，以上犯下可还行？哎、而且它这以下犯上的犯是那个范冰冰的犯，对，不是我们冒犯的犯，对，对是,是<学>大家要去学,学上面是吧？对，找的这个找歌的时候不要。OK， 我们会把这个给给大家列出来嗯
2: ，整个江湖都任我
8: 闯。我的生命像一首歌，反正什么都带不走，因果循环在道中流，整个江湖都任我闯。我的生命像一首歌，反正什么都带不
9: 走，
8: 那就跟着那湘江水，哗啦,啦
9: 南到北有不同口味的消息，从南到北绿色是我们的交集。等到各路好汉在中原聚集，给这社会好看天龙八部续集。fuck， 无比呻吟也不爱满目狰狞，大家走起来才真行。百家争鸣，真的爱给拿着麦的 MC 默默耕耘，所以我真不在乎你们到底谁能喷赢。<What? S 1> 那些看似正火的，其实早就入魔了，于是不吹不活了，有人没软、right、成佛了，于是湘江的龙抬头，都他不想再躲了喷，喷你一。一脸白渣，也说他妈江湖是我的。Mother fuck， 没学会放弃，听你放屁。那些焦急和消极，在 flow 中忘记。看看岳麓书院的牌匾，在提醒着你，唯独有才，我要天下才，对你们客气。黄金也买不走我的遗体，时间它带不走我的兄弟。暴风雨就像是对我的洗礼，要带着我们的将军擦一面旗把那些敌人全都杀光。<音>
8: 向混沌的圈子看清你的四面八方，哪有人就哪有江湖，相知相扶为前人点上香烛。嗯嗯 ，Keep r o w 是我的开山刀，来自灵七燃四混迹灵七三幺，我的 flow 在家乡投阴暗绿色和酒精对背弃是都走，是对后 o m i e s 走心。我们像春风般刮过这文化的沙漠，将火苗传到他心里。杀，不能再出什么差错，转眼又一年花落，怎么走出我的八英里？远处飘来八月桂的桂花香，妈妈说是金子，总有一天会发光。想要成为传奇，是命运，也是从底层一步步爬起。一名合格的 MC 不会忘记来自哪里，江湖都任我闯。
6: 让我跌几个跟头，我也重新来过。真英雄不会被突如其来的浪埋没。为爱过又错过的姑娘点个赞。江湖儿女的多情和不羁，怎能剪得断？切莫急功近利，小心前功尽弃。做你想做的自己，可不能全凭运气。要专攻我的术业，而去告别那些负面。不只为我的物业，也为你们听的故事。江湖如愿不
10: 见月黑风高。血海无涯，我只求无处自盗。连天地山水，真心都日月可见。用槟榔配烟，所以法力无边。整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，哦、反正啥子都带不走，因果循环在。就跟逗了，像江水哗。
1: 这首歌是来自坡上村的时差，选自二零一七年的 EP， 呃，时差 u n c o v e Various、uh, 呃 Versions Collection。OK， 对
2: ，这本综合排名第五十，就边上那一首。然后我我给的是二十二名，小满给的排名是七十九名。对对。
1: 呃，其实这张专辑是《时差》是鹿晗的一首歌，嗯，然后是请了很多不同的人来唱，嗯，然后呃，其中包括了像是有阿卡贝拉版本的，有交响乐版本的，嗯、还有苏苏苏 remix 版本的，嗯，等等，还有二呃，对，就各种各样的呃不同的版本出了一张这个 EP， 嗯，还是挺有意思的，我觉得，嗯，但是没那么好，是吧？没那么好， okay, 对，嗯，尤其我觉得，当然鹿晗这首歌其实也不难听了，嗯、也算是不错的，但是。你听了七八遍一样的歌，也是觉得有点腻。OK，、uh, 我我
2: 给的二十二名就是已经很高了嘛，是,是,是非常高了。对，因为我很喜欢这首歌。就这首歌单曲的话，我最后是把《坡上村》的这个版本是排到我的年度前十里面去的。嗯，对，嗯、呃，鹿晗本身那个时长扣就,就很好。假如就是比如说这这个这个一批的话没有入选我们的榜，我最后鹿晗那边专辑啊其实上榜给，已经上了，已经上榜了。就是我会选那首歌的，<对>但是既然我们选了这个这个时长扣，这个整个一批都是入选了，我们没有选那歌。对,对，那首歌我也是很喜欢的，因为我觉得。让我想到了哪首歌呢？想到了王力宏的《你不在》。嗯，对，《你不在》在我的心目中算是华语抒情 R&B 的顶尖作品之一。我觉得石沙安扣在这么多年之后又在写异地恋的事情，而且是跨国恋这个故事，呃，也写得很好。我觉得可以比肩王力宏的那首歌了。嗯<哼>，对，然后，呃，我之所以把这本专辑也排得很高的名次，是我觉得。华语乐坛竟然可以出现这样一种一批这样一种创作形式，就是说我出一首新歌，我马上就找来很多的人去从不同的角度来演绎这首歌。我说实话哈，就是这几种演唱演演绎版本里面是有不的我不太喜欢的，比如说这个 C o C A 人生乐团，他们是一个阿卡贝拉的版本，而且是那种普通的人生阿卡派拉的版本。他们其实就是，你是能听出来疵在里面的，就瑕疵在里面的。因为什么？因为他们是中国传媒大学的一个阿卡团，这是学生乐团，对，是一个学生乐团。可能、嗯、经验不够丰富。呃，对，而且做的呢，其实编曲上也是有缺陷的，我觉得可以这么说。嗯、<哼>但是不乏有很很棒的作品，比如说《坡上村》的这个东西。这个十张扣原来是一个 PBRB 嘛。就是蓝带啤酒 R N B 那种，嗯、或者是加了一点 Future Bass 那种感觉，嗯、呃，是 bass 线来打底的一个东西，很很很新潮、很都市的这样一个东西。然后坡上村这个版本，坡上村是国际关系学院的这个出道的，是吧？是出道的一个摇滚团，一个清新的一个轻摇滚的一个团，啊、呃，一下子就把这歌。变成了一个
1: 校园情歌的感觉啊，是,是非常的校园，然后尤其是像这种异地恋，嗯<吧>，就是我读了我们学校研究生，我女朋友去了美国，嗯，对吧？對这种。对
2: ，然后就是把这个歌摇身一变，就你觉得原来从鹿晗的这种呃公子哥的形象，变成了这个破浪村他们孙潇吧，是不是？嗯、对，像孙潇他们这个呃小小,小,小学生的这样的一个形象啊、呃，我觉得一来是孙潇破浪村他们这个改编的功底很好，二来就是原来这歌其实真的也是很好听，才可以做到这一点，是好听的。Okay, 对，然后。里面还有一个苏苏苏的版本，对，苏苏苏的版本就感觉这个这个异地恋呢是这个，这是一大碟儿的开始玩异地恋了，<笑>就天天泡吧的一个哥哥，呃、然后晚晚上就给人放放歌，然后就想想想起他的妹妹了，然后在妹妹在国外这种感觉是是吧？就是呃，把这样一首歌
1: 相当于是一歌千面的感觉，就演绎出来不同的这样的一个风情吧，嗯、对吧？是。呃，其实去年还有另外一张专 EP， 也是用了同样的制作形式， <Okay. S 1> 就是发了一张单曲。然后个人说，嗯、呃，不知道你有没有听嘎啦的新声？哦，我没听。呃，然后我觉得那个歌那张专辑没有那张 EP 没有这张 EP 好，一个是因为呃嘎啦那首那首歌没有这首好听。OK。对，但是也还是可以的。而且那张专辑里面有呃有破浪村 ，OK， 还有宫格。OK。我觉得宫格那时候非常不错，大家感兴趣可以来听一下。<Okay. S 1> 其实宫格我。就是当年一开始也是把它排到了很高前的位置，但可能也是因为听的比较久了，慢慢的最后没有进我们的这个年年终榜。<Okay. S 2> 但我觉得宫格去年的专辑也是可以一听的。OK，、哦、对，所以在这儿也提提一下。OK。然后这
2: 首歌对我来说有一个比较，就是这本一批对我来说有一个很重要的意义，就是说我开始去反思鹿晗的歌到底是什么样的。我是从这本一批
1: 开始去找鹿晗的歌来听的，结果直接导致了鹿晗跟张艺兴双双进了我们的前二十。是的，对，下一期我们会专门来聊。OK OK， 好好好，
2: 对，那好，那好，那我们来听这首《时差 u n c l l 来自去年的一批。马上音乐榜第五十名，时差 u n c o v e Various Version Collection
5: 。你<音乐>你的的的为什么我我。我我好，们们们说说，就知道我从哪里开始诉说我们的生活都已变化太多那些炎热了我们的回忆电话铃声响收到你的电话，没想到多年后我们再联络。你说 h 好， w h a 会是你？现在的你喝醉时还会不会流泪？午夜梦醒你会打给谁？你知道我还在原地守候，多想再次。
1: 现在这首歌是来自李建清的《在家乡》，出自他二零一七年的一批，仍是异乡人。总评第三十七名，勺子老师排名第七十六名，我的排名是第七名。OK， 那、呃、这本一批我们选多少首歌了？呃，这是第三首吗？呃、好像是。妈
2: 呀，我们是多喜欢这个李建清呀！我多喜
1: 欢，你没有很喜欢看这个排名。就我没有很喜欢这本一批、嗯，但是我还是很喜欢 EP, 很喜欢李剑青的。对，对之前我们选了这首这张专辑《出城<成>》，对，还有《姥姥》啊。OK， 对，两首，
2: <笑>一共才七首歌
1: 吧，我记得是，还有一首《匆匆》。对，《匆匆》我们是不是也选过？我们但是没有选过这个版本的。是的，这本专这本一批都被我们放全了。<笑>差不多。所以就我们就简单,单的聊一聊吧。<Okay. S 1> 我来先说说我怎为什么喜欢这,个、okay, okay. 这张专辑。我已经说过我怎么不喜欢，我今天就不、uh, 不发言了。对，就是我觉得他的呃人文精神是一呃从、嗯、从一而终的，是就他的内核的是，是就是现在你不太容易能听,能听到这么人文的一张专辑。对，就这这一点的话，可以说是跟陈升那边是一脉相承的对，是吧？是的，因为他是讲叫“仍是异乡人”嘛，他就是在“仍、啊、是夕阳红”又想起了那种。<笑><音>你你把这梗说全，大家该不到的。就是之前我们录《夕阳红》那期选、就、择、是、姥姥，对，选的姥姥。然后然后小马把那个专辑名给打错了，打成《仍是夕阳红》对。对，就是他这个叫《仍是异乡人》，其实就是在讲呃，他呃一个人出外打拼，再回到家乡的时候，看家乡是什么样子的这样一个呃情感。嗯，其实。呃，有点像陈升的《归乡》的那张专辑， <Okay. S 1> 但是因为李建清本身又年轻，而且他是一个背在大陆的一个呃这个歌手，所以他的呃描述的东西其实是我们更熟悉的。尤其比如说像我，我是从小城镇里面出来的，他讲的东西就是我在家乡，我回到家乡时我会看到的事情。当然，我也承认他其实有一点输也输在了他这个专辑过于整体。你听一张每首歌拿单拿出来都觉得不错，听七首歌发现，哎，你怎么都在唱一件事情 ？OK， 对，这就,就稍微有一点减分，就就是，但是你听当，当我们刚才我们说的南极场人，他其实不是在唱一件事情，对他是在唱很多事情，但是你在背后可以摸到一条线索，是,是，他是有不同的时间、不同的空间来讲<对>是一个主题，但李建清其实就是同一件。同一个角度，同一个时间点，他讲了几次？是对，所以这一点我觉得确实李建清还比较嫩。
3: 嗯
1: ，然后，但是我仍然觉得李建清是大有可为的，嗯、就是如果他能够从这个条路上走下去。然后还有一个就是他在这里面其实是，呃，因为李建清之前的歌基本上都是李宗盛在写词，嗯、他在这里面有三首是选了三个诗人的诗。嗯，之前我们选了诗人蓝蓝的《姥姥》，然后还有一首。歌叫《不变的事》，是来自呃一个诗人叫做公路。这首歌是来自叫一个诗人叫严斌的一个同名的诗叫《在家乡》。嗯，我觉得他其实不一定非要依靠于李宗盛的词作，因为李宗盛的词作，说实话，他归根到底都在写爱情。对，不，像这,这首这这张专辑里面，李宗盛写了一两首歌嘛，就也都是这样。啊、但是、呃，他如果有不同的作词者来合作，可以有更多的可能性。这点我觉得是，呃，之前的李宗李剑清我没有看到过的一个一 <Okay. S 1> 一个潜力。然后在这首歌就是，呃，在家乡里面，他中间有一段也是李宗盛写的词，就是你记不记得有一年，呃，李宗盛、李剑清和白安出了一个送你一首过年歌，啊、就那个要死不活又又闹鬼又胃疼那首歌。啊、他在那里面，李宗盛跟李剑清唱了一个歌词，就是。呃，你的思念如久之不愈顽疾，你的乡音如母亲给的胎记。归来吧，游子，功名臣服不必提，只记初衷，别忘记。这样一个，这是李宗盛写的，能明显的，我觉得把这段去掉了，可能这首歌会更好。OK， 好就是我是觉得李宗盛个人的风格过于明显。OK， 就他的词作实际上格局，本身李宗盛写写词歌词格局就是不大的，嗯，但他也能写的很惊喜了，但是。呃、啊，觉得李李李健清未必要复刻李宗盛的这条路。其实我觉得李建清他在音乐上也从李宗盛这儿抽
2: 了一点点，也会比较好。是他现在李宗就是咬字呀，还有这个旋律的走向呀，你一听就是李宗盛在后面有很大的影响。是是吧？是对，我觉得也是抽了一点点比较好。对，嗯，还是我说的那个，就是我之前也提到过，呃，就是论念台词的功底，李建清。Oh, okay. 比那个李宗盛要差着点，是的，是吧？对,对吧？就是一句话，<的>李宗盛一说出来，你觉得 OK， 大哥说的对，大哥就是想说自己；李健一说出来，嗯，嗯没有说服力。秘密演的好，那、啊、种
1: 感觉。<笑>对对对，是。然后呃，再在这提一下，就是呃，腾讯腾讯视频有一个 Live Music， 他们做了一个所谓的大事发生，嗯嗯、就是请各路的歌手来。来做一个音乐现场 ，OK，、呃、李建清也去参加了那个节目，我觉得那期节目李建清就做的很好 ，OK，、呃、之前你不是吐槽过说他的那个 MV 拍的非常的差嘛，嗯、uh. 呃，整个人非常的做作， uh. 但是在大事发生那个现场里面，你会发现李建清的状态是很好的 ，OK， 大家感兴趣可以去看他那个，不要去看他的 MV，OK， <Okay. S 1> 对。那好，那
2: 么聆听这首《在家乡》，来自马上音乐榜第三十七名，李建清《仍是异乡人》。无
4: 论你多富裕，成为多么显赫的人，城里的门槛被踏破，不再说方言。母亲的家，总是要回的。他将你从城里往乡下送，你屋越来越重，房子越来越散。行道树代替路灯指引你回家，吃饭的桌子上，灰影在飞。就是你的故乡没有跟上时代的步伐，每天早晨人们在公鸡的长鸣中起床。你坐的火车去了另一个地方，别人的黑泥土、红泥土、黄泥土，别人的家。你的思念是久指木鱼万记，你的相音如母亲给的胎记。归来吧，游子，功名沉浮不必提，直至初衷，别忘记。将你从城里往乡下送，礼物越来越重，房子越来越散，行到带地道树代替路灯指引你回家，值班的桌子上。时代的步伐，每天早晨，人们在攻击的长鸣中起床。你坐的火车去了另一个地方，别人的黑泥土、红泥土、黄泥土，别人的家，别人的黑泥土、红泥土、黄泥土，别人。你的思念是求之不欲忘记，你的相音如母亲给的胎记。归来吧，游子，功名臣服不必提，志志初衷别忘记。
1: 现在这首歌是我们今天节目的最后一首，歌，就是我们两个分歧最大的一首歌。对，是来自罗大佑的《同学会》，出自他2017年的专辑《加三》。呃，总评是第四十一名，我的排名是第八名，勺子导师的排名是第八十三名。OK， 我来先说一下为什么我给的排这
2: 么低吧。嗯，就是本身我对罗大佑没有那么重的感觉，而且，呃，你记不记得我们之前讲过诺贝尔奖的这个事儿？对，就是李宗盛和罗大佑谁可以拿诺贝尔奖？当时我说的是，呃，可能要真要给的话，肯定是要给罗大佑的，是、嗯、因为罗大佑的格局更大。对，我喜欢的罗大佑在于他格局大，就就是胸怀广阔。然后这本加三呢，在我看来就是说，首先他音乐上还是一样的，像鲍勃·迪伦一样的演唱，是吧？对。然后呢，他的格局一下子变成变得温情了，嗯，生了孩子之后就一下子变了，变得很温柔了，这种感觉，就是就是我变得我没有那么喜欢了，所以说我会给他排到这样一个位置。但是我最后的评级是 B 级，就是四星，嗯，是吧？也是还 OK 的，就是我我我虽然今年就我没说今年听了多少本专辑，就我听了一百五十多本，你我一百七十多本，一百七十多本。是吧？<对>就是
1: 、我们重合的一共是有一百一十一本
2: 。OK， <是>然后我应该是有，我不是一百，我是一百六十多本。<是>我后来又听了十来本，是,是吧 ？OK， 一百六十多本。多本呃，我一百六十多本，可能呃。呃，可能他排到八十三，可能会再靠后一些，因为还有一些没有成盒的嘛。但是我是挑着可能会好的专辑去听的，就是大部分比较烂的专辑我都没有听。对，所以他才会排到这么靠后。假如我要把今年的华语专辑都听过一遍的话，那他肯定排到很靠前的位置。嗯嗯是他还是四星，在我心中是一个四星的专辑。OK
1: OK， 呃，我这个专辑是给了非常高的名字嘛，嗯、第八名就是。我自己觉得，呃，当然，勺子老师也说了，在罗大佑变得非常的温情，非常的温柔，好像就不是当年那个，呃，抗议歌手那个会讲很多呃人生啊或者政治啊这种很大的议题的人。但是我觉得他很真实，就是你能明确的感觉到罗大佑老了，但是他唱出的歌依然非常的真诚，他没有跟着时代去做。最流行的事情，他在做他最关心的音乐，嗯、而这些音乐恰好也是能打动到我的。OK， 所以我给了他一个很高的评价。OK， 呃，就像之前，呃，罗大佑这张专辑叫《加三》嘛，他之前出过两首歌，《一加一加二》嗯，那都是一本专辑里的，是吧？呃，是一本还是两本不同的专辑？我不太记得了。<Okay. S 2> 对，但反正是一个三部曲，实际上是、嗯、他在前两。呃，前两首歌里面其实都是在讲说我要寻找家，我因为我我离开了家，我变成了异乡人。台北不是我的家，我的家没有霓虹灯。对，就是我回去寻找。那现在这这个加三里面就是 OK， 我找到了，我家就在台北啊。对，我的家就在台北。<笑>我因为他生了孩子嘛，是,是,是，所以他整个人的这个调性就变掉了。嗯，但我觉得其实这个转变是挺有意思的，也是能够。我我是能够跟他产生共情的 ，OK， 所以我会认为这张专辑是一张比较好的专辑 ，OK。然后还有就是他在这里面，呃，比如说像这首《同学会》，《同学会》其实在更早的时候有一个版本，就是他曾经在电视上演唱过。他在里面写了两段比较尖利的歌词，就是说，呃，也怕在同学会中有些同学会在很多同学当面谈到钱，或者女同学在中间太抢眼，就是其实他是在。揭露人生真相嘛 ？OK， 他把这些歌词删掉了。OK， 变成了一个好像很更温喜乐融融。对，嗯、这我觉得就是罗大佑的审美的取向发生了变化。OK 啊，但当然接受了这种设定之后，我觉得他依然是我熟悉的那个统一的，有仍然是一个拥有统一音乐形象的罗大佑。OK，
2: 其实我我其实。不是很喜欢他这样的一个形象，为什么？因为罗大现在变成什么样子？罗大、嗯、要说：“我强力赞成大家在年纪差不多的时候生生儿育女，<笑>就是一旦生了生儿育女我、嗯、就觉得全世界都应该生儿育女的感觉。”哦，对，这个确实是是是,是这个观点，我也是不认同的。是就是就是不是他他的感觉，我可以理解。嗯、就是说，因为我确实，在抚养我女儿的过程中，我体会到了极大的快感，相当于是、嗯、我我特别想，就是真的是一,一种快感式的东西，嗯、是我觉得。我想把这种快感让全世界都体验到，所以我建议你们都去生个女儿看看，都去生个儿子看看，嗯、你也可以体会到这种快乐，这种这种共情
1: 我是可以理解，但是我不赞同啊！我、哦、我也不赞同啊！对对对，嗯，对。当然，我听了听这张专辑的时候，我没有。意识到刘大佑在劝我生孩子这件事情，他他他没有，他没有在专辑里面劝你生孩子，嗯、但是他其实我觉得他一个
2: 他这个人，在背后已经加了这样一个背景了 ，OK， 是吧？对、嗯、他，他整个人，你像他原来是那么尖锐的一个人，这种专辑变得这么温柔，他肯定是加了一个这样的一个东西，对。然后我看一些采访里面讲，就是他在就是加一加二那专辑的时候，有一张内页。那夜呢，是他孤独的走在那个路上，走在台北。然后呢，这张专辑里面又加了一个那夜，是他们一家三口开心的走在那个散步。对，对就是这，就你能体会到这个变化是什么样的。是，
1: 对，就是说好听的是罗大佑跟这个世界和解了啊。嗯、但是很奇怪的就是，为什么罗大佑能跟这个世界和解呢？因为生了孩子呀，就很多多少有点失望吧。就是当我们还没有跟世界和解的时候，嗯、我们的 i d o 已经跟世界和解了。呃，这
2: 点我我想到了一个人，叫水门 Tara e m o s 呃 ，Tara e m o s os, 我我们给大家介绍过，他是一个女权主义很强的一个歌手。他在九十年代的出那这几本专辑，有几首歌归纳起来，就是、说男人们都去死吧，就是这种感觉。是，但是他在二十一世纪的前五年，就好像发生了一个巨大的转变，嗯，嗯就一下子爱与和平了，一下子开始从古典去开始去玩古典。乐去了，嗯,嗯，因为他本身是学钢琴的嘛，是、啊，他后来跑那个跨界去做，跟交响乐团合作去做古典乐了，然后又特温情，他唱圣诞单曲，为什么呢？因为生了女儿，哦、就生了孩子，会让一个很尖锐的人棱角都被去掉，嗯,嗯对。啊，所以很多人从呃二十一世纪初开始就不听 Terry Amos，OK， <Okay> 对，就觉得无聊，就是。没有棱角，他喜欢的就是他那个棱角。对，不是喜欢的就是你尖锐的那一面。对，呃，你温柔这面好不好呢？可能好。OK， 我不想听温柔的东西。对对，其实也是因为是审美的差异吧。实际上是,是,是是。对
1: ，但我觉得是这样，就是呃，就哲学上面讲正反合嘛。嗯，他当年是很尖锐的，就我说罗大佑当年很尖锐，现在突然变得很温柔，他是不是在给他更长时间，能把这个综合到一起？呈现出一个更新的形式来。哎呀，那就只能看罗大佑自己怎么做了。对，我觉得、呃、还是有可能的吧。啊、就是在这张专辑里面，罗大佑的音乐还是一以贯之的，他旋律写的依然是不错的，但可能有点过时，我承认。OK 啊、呃，但是还是不错的。然后在这张专辑里面有一首歌叫做《你要你准备要活两次》，对，这首这首歌是我这张专辑里面最喜欢的一首。呃，其实我也非常喜欢，嗯、但是因为同学会太,太很其乐融融嘛，我觉得非常能反映这<笑>这张专辑的气，<笑>就很老年呀。<笑>你看了 MV 没？没有，就是这样，它是
2: 两条线同时拍，就是。罗大佑一会儿是他现在的形象，一会儿是他刚毕业时候那个上学的时候、高中时候的形象，然后呃还有个同学就是从小就喜欢搞盆栽呀、啊，然后前一个镜头是他年轻的时候拿一个盆栽进去，后一个镜头拿到屋里面，就个老头在那剪剪叉子了，然后就他们就开始去。同学会互相敬酒啊，嗯、开开心心的吃饭呀、啊，然后回忆回忆一些当年上高中的时候递情书的这个事情，就感觉特别老年，你知
1: 道吗？就是老年人他会做的一些事情。OK， 就会中老年吧。啊、嗯，就是我觉得我再过十年才不不不，就是退休的人才会去想的事情
2: 。就是你，就是你还在，比如说你还有事业的时候，你不会去想这个事情的。<笑>真的就是 okay, 就是你还在上班啊的时候，呃、你没时间想这个事情。真是你退休了，你你要含饴弄孙了，你才能够想这个事情。我觉得了，含饴弄孙这个
1: 词真是太形象了。但一想到罗大佑含饴弄孙的这个，罗大佑有了女儿，他迟早要含饴弄孙的。对。然后这个刚才就说过去啊，你这个你要你准备要活两次，这首歌的歌词是林夕写的。OK， 呃，然后他这里面有几句歌词我给大家念一下啊，就是第一回年少不识愁滋味，第二回老大徒伤悲。如果这辈子还不够体会，要有活两次的准备。我觉得他之前就是罗大佑对自己的定定位哈，就是他之前是年少不知愁滋味，然后突然间现在就变成老大徒伤悲，就、嗯、是这他我。我认为这是他对自己人生的一个刻画。老老大徒伤悲是什么意思呀？就是开始回忆过去了呀。哦、有很多我当年为什么事情没有做、哦 okay、就是后悔了嘛，徒、哦、伤悲了嘛。好吧，对，因为你已经没有办法再青春了。哦 okay、对，嗯，这个情感我能理解，嗯，我我是能跟他产生共情，所以我,我是喜欢然后那个你准备要回两次那个歌，其实。听起来还蛮活泼的，对吧？是是是，是一个很很 funk 的一一首歌，就是能一下子抓住我的一首歌。这本
2: 专辑里面唯一一首一下子抓住我的歌，
1: 对。嗯、大家可以从那首歌开始听起来。<Okay> 如果觉得这首同学会太老年的
2: ，是的<是>，<笑>没有，你就从头到尾听嘛，其实也还可以，嗯、就不会难听。罗大佑写的歌不会难听的，你看罗大佑唱成这样，他都没有觉得难听。我觉得罗大佑写歌还是有水平的。是的，对对。对 OK， 那我们今天是给大家听了第2 5五到二十名，还有我们分歧最大的五张专辑。是对，那我们还有两期华语榜，一期欧美榜。对，给大家敬请期待。期待，对。哦<是>、啊，我们今天说了我们公众号的事儿没有？没呢哈。那大家可以关注我们的微信公众号“不一定 FM”。我猜我们这期会有一些歌是放不了的，没有版权的。对。然后，如果大家想听完整版本的话，我们在这个公众号上会给一个网盘的链接，大家去网盘上去下载我们的完整版本。另外，在每期推送的后面会有我个人的微信
1: 号，大家可以加我的好友，我把你拉到我们的微信听友群里面去。是，啊，我们也在会在公众号上放出我们的第一名到第五十名的 Top 五十的榜单。那等等那个几期都放完了再说啊，现在不能透透吧？我觉得等几期都放完了，这个。这个热热点就过去了<对>。我们什么时候蹭过热点呀？还是要蹭一下的嘛。那时候正好快过年了，那时候谁要蹭这热点？真是，我们回头再商量。不是不是，你想你在公众号上怎么红呀？有人看不公众号吗？还是有的。去年的那个有很多人看，当然红没红？哎、呃，也其实。看起来美国人是几个人呀？那那个有一百多个人看，<笑>才一百多个人好吧，哎，不错了，我们公众一号一共才算……算了算了算了，最后再说吧，我 <Okay, S 1> 回头再说， <okay. S 1> 回头再说。嗯，好，那我们下期再见，下期再见
6: 。好久不见，一定是见面的第一句话。多少人世间，多少变化，又摊开眼前。好久没有联络的同班同学，你好。生命中的那一段日子，无悔无怨。好久没有打开记忆中被抛开，毕业纪念册中遗忘的脸。打了几个名字的电话，删了几阵，没人回，我又回到梦中的笑颜。我到同学会见，你到同学会见，回到同学报道的姻缘。你跟同学会面，我跟同学会面，享受同学欢聚的庆典。想起起初手牵手那个画面，情窦初开在青春的奔放学年，转了几度人生换了跑道那个时过境迁，都如血海里，初恋如过眼云烟，长长的旅途告别了父母的春天。就夜浑身抗争，哦，怎么避免？仿佛走了一个世纪，浮浮沉沉的恩怨，翻身飞回梦中的少年。我的同学会见，你的同学会见，我的同学报道的音乐。同学会面，我跟同学会面，享受同学欢聚的经典。我跟同学会面，你跟同学会面，回到同学当时的音乐。有班同学优先，长大同学会变。我又回到梦中的校园。